0: Buenos días, hoy es martes 28 de abril de 2020. Soy Josué Ortiz y esto es Diario en su Gracia, un repaso de las noticias más importantes en el mundo hispano dadas con una perspectiva bíblica. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Un nuevo planeta, un nuevo gobierno, un nuevo cuerpo, nuevos países, nueva organización... Todo es lo que necesitamos realmente para salir de esta problemática en la que nos encontramos hoy día. Como lo hemos enfatizado ya en las últimas semanas, este problema en el que estamos atravesando no es exclusivamente con respecto a un problema de salubridad. La pandemia, el coronavirus, sí ha venido a demostrar que somos frágiles, que estamos enfermos y muy capaces de enfermarnos fácil fácilmente. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta como creyentes que el problema central del planeta Tierra no es la falta de vacuna contra el coronavirus o la falta de distanciamiento social. El problema del planeta es que estamos gimiendo el, la naturaleza, la creación junto con el ser humano porque haya restauración, porque haya redención del planeta. Y hay muchísimas personas que se están comenzando a dar cuenta de esta realidad. Hay personas que están escribiendo al respecto, desde luego desde una perspectiva humanista. Pero escucha tú el artículo que hoy se es publicado en el país, este periódico español. El título del artículo es, una, es un artículo de opinión en la sección de opinión de Cristina Manzano. Este es el nombre, este es el, el título del artículo: ¿Es posible reformar Naciones Unidas? Hoy, este año más bien, se cumplen 75 años de la creación y muy interesantemente, específicamente en este año, este organismo internacional formado para conservar la paz, para cooperación internacional, para la unificación de la, del, plan, del planeta y que juntos podamos luchar contra los males que nos puedan afrontar. No ha sido exitoso, por lo menos no del todo. Y ahora la pregunta es, tal vez necesitamos reforma una reforma hace 75 años, tal vez se necesitaba una unificación. ¿Cuándo será? ¿Hasta qué momento será? ¿Qué se necesita para que las personas se den cuenta que la Torre de Babel, que la creación de un organismo unificado no es la solución a nuestros problemas? El artículo lee de esta manera, una alfombra en la entrada de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York recoge unos versos de Sadi, el gran poeta persa del siglo VIII, todos los seres humanos somos partes de un mismo cuerpo. Cuando la vida afecta a un miembro, el resto del cuerpo sufre por igual. Si no te afecta el dolor de los demás, es que no mereces llamarte Humano. A mí me parece eso una, un robo. Realmente es una este, parte que se está sacando de lo que Pablo escribe a los corintios. Somos un cuerpo y cuando un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Pero bueno, este, este artículo dice que esa línea viene del poeta Sartre, que probablemente así es, pero evidentemente es algo que Pablo había escrito siglos ante, atrás. Pero bueno, este poeta dice, todos los seres somos un mismo cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo. Cuando la vida afecta a un miembro, el resto del cuerpo. Sufre por igual. El artículo continúa. Cristina Manzano escribe la solidaridad como rasgo distintivo de la humanidad, el espíritu de la organización que nació para preservar la paz y la colaboración mundial resumido, resumido en unas palabras. Bueno, ese plagio lo que eh, lo que escribe este poeta que es un plagio realmente porque es lo que Pablo escribe en primera Corintios. Pero bueno, ella dice esas palabras son el rasgo distintivo de la humanidad, es el espíritu de la organización. Ella continúa, antes de que la COVID-19 interrumpiera nuestras vidas, el mundo se preparaba para celebrar el, el 75 cumpleaños de las Naciones Unidas. ¿Celebrar? Aunque la memoria es frágil y crisis ha habido muchas, nunca el sistema multilateral nacido de la Segunda Guerra Mundial se había visto tan cuestionado. Hoy los focos están en la Organización Mundial de la Salud, desbordada por la magnitud de la pandemia y convertida en diana de la batalla geopolítica entre Estados Unidos y China. Antes fue la Organización Mundial del Comercio, atrapada en un callejón sin salida, y el abandono de Estados Unidos del Acuerdo de París, y la incomprensión de la opinión pública internacional, ante la incapacidad de frenar la sangría, guerra en Siria, por ejemplo. Y bueno, continúa este artículo diciendo, algo no está funcionando. Ese poeta que escribió del siglo 8 y esas palabras que están escritas en el tapete que da la bienvenida a la sede de las, de, la, de las Naciones Unidas, que dice que somos un mismo cuerpo, no está funcionando. Y desde luego nosotros diríamos, y nunca lo va a hacer a menos que la cabeza de todos sea el Señor Jesucristo, a menos que Él sea el Rey y que todos nosotros como sus súbditos le sigamos, le obedezcamos, le amemos y estemos bajo su reinado. Mientras tanto, ninguna reforma en la Organización Mundial de la Salud o en ninguna otra organización internacional va a traer los efectos deseados. Siempre que el ser humano esté liderando una organización, una institución, eso va a causar problemas. Y eso nos recuerda a nosotros los mexicanos. No hay político, por más mesiánico que este parezca. No porque sea malo, no porque sea corrupto, no hay ser humano que pueda pueda dirigir hacia esa, a ese paraíso el que nos prometen, donde habrá igualdad, donde los pobres ya no serán pobres, donde los ricos ya no serán ricos, donde ya no habrá maldad. Bien intencionado, desde luego, todos estos aspectos políticos, pero nosotros como cristianos no podemos caer en la trampa, mucho menos en la propagación de este error de estar declarando a todas las personas que conozcamos que la solución a esa igualdad social, a esa falta de corrupción, a esa batalla contra la inequidad y la maldad está en un individuo podría ser el jefe de la Ciudad de México o la jefa de la Ciudad de México, el presidente de la República, algún político algún partido político, no hay respuesta en esto, nosotros no debemos, no podemos caer en este error, sin embargo vuelvo a insistirlo el planeta se da cuenta de que no estamos bien, de que no estábamos bien. Y hoy Juan Villoro se le hace una entrevista en el artículo, en el periódico El Universal, una muy buena entrevista. Te recomiendo que tú la leas por ti solo. La voy a dar algunos nada más eh, frases, contextos que están aquí en esta parte, unos párrafos que yo voy a leer. Sin embargo, este gran escritor Juan Villoro se le pregunta acerca de lo que está pasando y en el artículo está titulado Si el virus trae un mundo mejor ¿Por qué estar tristes? Dice Juan Villoro. Y, y se ha hablado mucho acerca de esto. Los animales comienzan a salir de sus lugares de refugio, donde estaban, porque ya no hay tantas personas en las calles. Las, las aguas están más limpias, el aire está más limpio, menos contaminación. Dice Juan Villoro, bueno, pues si esto va a traer buenos resultados, ¿por qué estamos tan tristes? Muy interesante pensar que obviamente la, la, la implicación que está haciendo Juan Villoro y muchas personas es que realmente va a ser un mundo mejor. Yo diría, la palabra de Dios dice, dice no es así. El mundo es Está en decadencia. Pero Juan Villoro, eh, como manera de contexto, nació en 1956. Eh, dice aquí el, el artículo de Milenio, es uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro idioma. Ha sido profesor en la UNAM, Yale y Princeton. Y actualmente enseña en la Universidad de Stanford, en California. Le pregunta a Juan Villoro: ¿Crees que el mundo será distinto después de la pandemia? Él contesta se menciona que ha terminado que se ha terminado el mundo tal y como lo conocíamos y en ese sentido creo que no debemos estar muy tristes porque no era mejor, no era el mejor de los mundos posibles era un mundo lleno de fanatismos, injusticias ecocidio, polarizaciones políticas, difícilmente podíamos entender, eh, perdón difícilmente podíamos defender ese estado de cosas creo que lo que está ocurriendo es una oportunidad extraordinaria de replantearnos nuevas soluciones, estamos totalmente de acuerdo con Juan Villoro, es el momento darnos cuenta que una nueva solución es necesaria no podemos regresar a lo que antes estaba como lo que nosotros consideraríamos lo normal el mundo como es, necesitamos un mejor rey, necesitamos un evangelio que venga y rescate a las personas aquellas cosas que están mal y que el reino de Dios se expanda aquí en la tierra para que mientras estamos aquí en la tierra hagamos una diferencia, hagamos un cambio real en nuestro planeta no mejorando por, 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 por siempre, porque esto desde luego no va a poder ser real, pero sí, como el Señor Jesucristo dijo, somos luz en un mundo oscuro, somos la sal de la tierra que detiene, que eh, hace que se haga más lento la corrupción y la putrefacción en nuestro planeta. Nosotros somos la luz, nosotros somos la sal, mientras el, 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 el reino de Dios expanda más con nosotros como ciudadanos, mayor Luz, mayor salubridad, no hablando físicamente, sino espiritualmente, abra en la tierra. Así que estamos de acuerdo con Juan Villoro. Eh, hay algo que no nos gusta, no queremos regresar a lo normal, que lo que considerábamos normal, y con, con tanta maldad, con tanta violencia, con tanta corrupción. Necesitamos algo mejor, pero después de la pandemia no nada más va a nacer de manera mágica Necesitamos una solución verdadera. Bien, en el segundo, en segundo tema que quiero hablar hoy es otras pandemias. Hay otras epidemias que también están a lo largo de nuestros continentes, de nuestras tierras, incluso en nuestro propio país. Hoy BBC Mundo publica coronavirus, dengue y sarampión. La peligrosa combinación en América Latina de tres epidemias cuyos síntomas pueden llegar a confundirse. El artículo lee... La pandemia llega a una región es del coronavirus, eh, y hablando de Latinoamérica, llega a una región que se ha visto azotada recientemente por uno de los peores brotes de dengue de la historia, una epidemia de zika y brotes de sarampión. ¿Qué ocurre cuando dos o tres virus circulan en una misma población al mismo tiempo? Los científicos lo llaman sindemia. Sindemia es un concepto que hace referencia a una situación epidemiológica compleja en un país en el cual éste tiene que enfrentarse simultáneamente a varias epidemias. El coronavirus y la enfermedad que provoca COVID-19 llegan a América Latina después de la grave epidemia de dengue de 2019 que causó en toda la región más de 3 millones de casos. Esto fue un aumento de más del 20% desde 2015, el año que había tenido el registro más altos de casos. En dengue, el dengue a su vez surgió después de una grave epidemia de Zika en 2016 y de la introducción de América, en América de la fiebre del chikungunya en 2019. 13 y, la, y en 2019 la Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta epidemiológica por el preocupante aumento de casos de sarampión en la región. No estamos luchando nada más contra una, no contra dos, contra tres diferentes epidemias en nuestra región. ¿Y quién que dice? Regresemos ya a la normalidad. La normalidad para muchos de nosotros es poder ir al cine, poder salir sin cubrebocas. Es algo muy egoísta. Necesitamos pensar más allá de nada más poder ir y, y disfrutar un día sin que alguien nos esté diciendo de enfermedad. Porque esto va a tardar mucho tiempo. Ya el mundo está enfermo en todos los sentidos de la palabra. ¿Hasta cuándo va a ser el momento en que como creyentes entendamos de la gravedad de este problema y de la solución que nosotros tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio? ¿Hasta cuándo vamos a salir y poder realmente vivir como ciudadanos del reino, no entrometiéndonos en aquellas cosas que son pérdida de tiempo, mundanas, carnales, que son fuera de la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y vamos en lugar a proclamar un Evangelio, a un mundo que está tan enfermo y tan necesitado. ¿Qué más necesitamos nosotros como creyentes para despertar de este, de este apaciguamiento espiritual en que nos hemos encontrado una clase de coma espiritual en la que estamos durmiendo de manera voluntaria y que es el momento que despertemos y nos demos cuenta, no queremos ir a lo normal. El mundo está enfermo en violencia, con corrupción, gobiernos no igualitarios son gobiernos corruptos gobiernos que buscan el bien por sí mismos nada más con personas con ciudadanos que también son pecadores igual que nosotros necesitamos una mejor solución y la tienes en tus manos con el evangelio sal y proclámalo créelo en tu propia vida no caigas en la trampa de querer regresar a la normalidad a nuestra vida que gira alrededor de nosotros, de nuestras compras, de nuestros lujos, de nuestros deseos, todo, todo, todo alrededor de mí, nada más. No podemos regresar a eso. Hermanos, gracia abundante despertemos a esa realidad, hablando acerca de las epidemias que están en nuestro planeta. Nada, no nada más el coronavirus. Vuelvo a hacer este énfasis en la, en la violencia intrafamiliar. Hoy Reuters publica otra pandemia, entre comillas, violencia doméstica aumenta en América Latina durante cuarentena. Lo interesante de este artículo es que tiene cuatro lugares de origen. Buenos Aires en Argentina, Santiago, Chile la Ciudad de México en nuestro país y La Paz en Bolivia. Están dando esta correlación que en estos cuatro países hay un aumento de violencia intrafamiliar. Dice así las medidas de confinamiento en América Latina pues sí, están ayudando a retrasar la propagación del COVID-19 pero están teniendo una consecuencia más oscura e indeseada. Un incremento en los casos de abuso doméstico en una región donde casi 20 millones de mujeres y niñas ya sufren violencia sexual y física Correcto, Totalmente mentira lo que está diciendo aquí. No es que las medidas de confinamiento están provocando una consecuencia más oscura. Eso ya estaba allí. Están revelando, están desnudando tal vez, están sacando a la luz desde luego lo que ya estaban allí. Estas 20 millones de mujeres y niñas ya vivían violencia. Pero se ha incrementado al tener que estar todos en casa o el que el papá no está saliendo. En fin, el, el artículo continúa en ciudades de la región región desde Buenos Aires a La Paz, Santiago, Sao Paulo y Bogotá. Las familias e individuos han estado confinados en sus hogares de una forma sin precedentes, permitiéndoles salir solo para emergencias o compras, o compras básicas. El incremento de la violencia no nos ha sorprendido. Es el desanudarse una violencia que ya estaba... Instalada en el sujeto, dijo Eva Ghiberti, fundadora del programa Las Víctimas contra la Violencia en Argentina. Las normas sociales de convivencia a lo mejor lo estaban limitando un poco, agregó la prestigiosa, la prestigiosa escritora. La línea telefónica de emergencia 137, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, registró un incremento del 67% en las llamadas de las mujeres que piden ayuda en abril con respecto al mismo mes de 2017. 19. Así como ahora se entendió que el coronavirus es una pandemia y se está anteponiendo el riesgo de la gente ante el PIB del país, el Producto Interno Bruto, bueno, me parece que esto también es una pandemia, dijo Lucía Vasallo, directora del documental Línea 137. Bien, ahí encontramos entonces el planeta en total, total tristeza. ¿Quién va a traer las noticias del Evangelio? Si no eres tú, si no soy yo, ¿dónde está entonces? Dice el Señor Jesucristo, si la sal ha perdido su sabor, no sirve de nada. Si la luz está escondida, no sirve de nada. Es un momento para examinar qué clase de testimonio, qué clase de embajadores por Cristo estamos, estamos haciendo. Y finalmente, un dato interesante con respecto a la Ciudad de México... Eh, hoy ya está eh, vuelto una recomendación muy alta el usar cubrebocas, el usar tapabocas. Hoy la jefa del gobierno de la Ciudad de México ha anunciado ya por sus vías de Twitter y demás que necesitamos usar cubrebocas. Sin embargo, el gobierno federal, el subsecretario de eh, Salud, Hugo lópez Gatel, continúa diciendo que no, no es necesario, que no ayuda. Hoy el periódico Clarín eh, publica El País tiene casi 6.000 muertos, coronavirus en Alemania. Por lo tanto, el gobierno extiende el uso de cubrebocas a todo el país y habrá multas hasta de mil euros. Dice así el artículo este periódico argentino. El uso obligatorio del cubrebocas alcanzó a toda Alemania. Aunque a distintos niveles, según cada lanto, cada provincia, a la espera de lo que la canciller Angela Merkel y los líderes regionales marquen los siguientes pasos frente a la pandemia del coronavirus, para quien no cumpla habrá multas entre 25 y 100 euros, perdón, dije 10.000 mil euros, son 100 euros las multas. Hay diferencias regionales, pero no olvidemos que la pandemia tampoco tiene la misma incidencia en todas las regiones. Explicó el portavoz del gobierno, cada estado aplica según sus especific especificidades las medidas acordadas en las reuniones con la canciller, añadió la fuente gubernamental. Allí está entonces en Alemania, uno de los países más importantes de Europa, definitivamente el país líder de esa región del planeta ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas. raro, raro que en México haya un poco de choque de opiniones, algo que nos parecería tan lógico para muchísimas personas y que, por cierto, ya mucha gran parte de la población lo había ya adoptado, aun cuando se diga que no es de uso. Ya el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha dicho que sí que sí hay que usarlo, es el gobierno federal que se opone todavía a esto en Alemania, por lo mientras ya decidieron hacerlo de manera obligatoria todo, todos con cuidado maneras, maneras de protegernos y de ser cautelosos es importante, sin olvidar desde luego, Dios tiene control Él, él, él es el soberano y nosotros tenemos mientras sin embargo que tener cuidado y tomar nuestras medidas precautoras, muchas gracias es todo por hoy, nos vemos mañana en nuestro siguiente episodio de Diario Su